0: Moin, es ist Samstag, der 28. Oktober 2023 gegen 17.30 Uhr, also knapp eineinhalb Stunden vor 19.10 Uhr und herzlich willkommen zur neuesten Middleton-Folge zur zweiten Runde des DFB-Pokals. Unser FC St. Pauli empfängt nach knapp fünf Wochen schon wieder den FC Schalke 04. <lacht> und ihr merkt es an der Uhrzeit, ich bin vor kurzem von unserem 2-1-Sieg gegen den KSC 10 nach Hause gekommen und bin noch relativ geschafft. Dazu kommt noch, dass ich seit Anfang der Woche eine kleine Erkältung mit mir rumschleppe, weswegen ich auch heute im Stadion sehr passiv war und mich eher weiter an den Rand der Südkurve gestellt habe, also Regel bin ich zwar immer für groben Umfug zu haben, aber heute hat es nicht gepasst. Obwohl ich bei 70% bin. Noch ein kurzer Recap zur letzten Begegnung. Das letzte Duell gewannen wir mit einem Doppelpack von Marcel Hartl mit 3 zu 1. Ein Spiel, welches an manchen Situationen manchmal völlig offen war, aber die drei Punkte durch Effizienz des FC Pauli am Tor behalten werden konnte. Und die, die drei, jetzt ohne Hannover mit einzubeziehen, Folgende Ligaspiele hat dann Schalke dann allesamt verloren. Aber ich sag mal so, auch wenn man an manchen Situationen Glück gehabt hat, Schalke hat sich aus meiner Sicht gut verkauft. Trotz der tabellen -Situation. Einen Monat später bzw. Stand gestern herrschte im Ruhrgebiet noch eine Stimmung, als ob die Welt untergehen würde aber jetzt hat es Schalke geschafft, drei Punkte gegen einen starken Hannover 96 einzufahren und kann sich wieder Hoffnung machen. Und wer mich dann, ich bin natürlich mit dir nicht allein, ich habe mir für die Begegnung einen neuen Gast eingeladen, er ist einer von drei Protagonisten, einen relativ neuen Podcast, welcher zu Beginn der Saison 2023 on Air ging und er wird uns hoffentlich mehr zu aktuellen Phase des Clubs erzählen und wo vielleicht der Wurm drin ist oder ob wir vielleicht wieder einen neuen Schalke sehen werden. Moin Niklas vom Podgelaber 04 Podcast, hallo.
1: Ja, Glück auf, erstmal von meiner Seite hier. Ja, man hört es an meiner Stimme erstmal. Ich war gerade auch noch im Stadion, also äh, wir sind vom gleichen Schlag gerade äh, weggekommen. Ähm, ja, ich bin äh, genau 23 Jahre alt, ich komme aus Münsterland hier in NRW und äh, ja, ich bin gerade relativ happy, <lacht> du. <lacht> Ja,
0: sehr gut. Ähm, kommen wir gleich noch dazu. Ähm, stell okay. dir einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern einmal ja. kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum Schalke 04?
1: Ja, boah, das ist, ähm, ja, ich bin erstmal Niklas, genau. Ähm, genau, ich habe ja gerade schon gesagt, wo ich herkomme. Ähm, ja, also ich habe auch schon seit 2015 eine Schalke-Seite ähm, auf Instagram. Glück auf heißt die. Ähm, Glückauf unterstrich 1904. Boah, da habe ich mal mit einem Kollegen früher angefangen und das hat sich dann immer so weiterentwickelt und ähm, ja, jetzt zum Anfang der Saison irgendwie aus Jux und aller haben wir mal einen Podcast angefangen und ja, bis jetzt nach, sind wir ganz gut gestartet. Und warum Schalke? Das ist ganz witzig, mein Vater ist äh, Dortmund-Fan. Ja, das äh, gibt immer witzige Revier-Derbys, die es halt aktuell leider nicht gibt, aber ähm, ja, meine Tante hat mich damals mit ins Stadion genommen, bevor Papa mich mit ins Stadion genommen hat und die ist Schalke-Fan und die hat mich mit zum Derby genommen. Äh, in der Nordkurve bei uns dann und irgendwie ein Kollege war dann auch noch Schalke-Fan und da kam dann irgendwie ein zum anderen und Papa hat ihn irgendwie nie so richtig mich so mit Dortmund in Verbindung gebracht. Ähm, ja, witziger Nebenfakt, ich arbeite auch noch in Dortmund. Also, das ist... Alles ein bisschen, äh, ja, kurios.
0: Also dein Vater ist Dortmunder und seine Schwester ist Schalkerin? Ist nee, ähm,
1: die Schwester von meiner Mutter, also die von der anderen Seite, die ist Schalkerin. Okay, also habt ihr einmal eine gelbe, einmal eine blaue Seite. Es ist ganz gemischt bei uns tatsächlich in der Family, das ist äh, ein bisschen... Ja, Gladbach-Fan haben wir auch noch in der Familie dabei, ähm, Bayern-Fan, das ist auch nicht schön. Ähm, naja, aber... Ähm, ja, zwei Schalke auf jeden Fall. Ne, drei sogar. Der Mann meiner Cousine auch noch, aber ähm, ja, ich bin dann, also aus meiner Sicht zur richtigen Seite gewechselt. <lacht> Und wie alt warst du damals, als du von ähm, deiner oh. Tante mitgenommen worden bist? Ich glaube, da müsste ich so 13, 14, vielleicht ein bisschen jünger, boah, 12, ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Das okay. war, boah, da hat noch ähm, Draxler war da noch nicht mal, der war da gerade auf der Bank so, also der war da noch nicht mal im Hauptaufgebot, sag ich mal, das war so die Zeit vor Draxler, das war Hündler noch voll in seiner Prime, sag ich mal, das war, da haben wir 3-1 verloren leider, aber die Stimmung hat mich so überzeugt, das war, äh, ja. Aber war das da halt die
0: Zeit, wo Draxler gerade noch so reinkam oder das war ja, ich erinnere mich an ein Spiel, das vor war, der Zeit. Ich, das vor der Zeit, also, ähm, also, war das auch so um, um, um den Dreh, ähm, wo Draxler
1: dieses, war das 3-1 gegen Nürnberg, dieses hm, Ding geschossen ja. hat? Hm, ja. Das war davor noch, das war ungefähr ja so ungefähr die Zeit wie gesagt, ich kann mich ich weiß noch das Ergebnis und ich habe auch schon mal herausgefunden, wann das war, aber irgendwie die Bilder von damals, ich habe auch noch Bilder von dem Spiel, wie ich da bei uns in der Küche so erstmal mit Schalke-Trikot und Schalke-Schal ausgestattet wurde und so, ist ja schon cool, aber relativ spät auch irgendwie halt also, ich war nicht seit Geburt an oder so, Vater hat gesagt, du bist jetzt der Fan, sondern ja, früher in der Grundschule habe ich Fußball gehasst. Ich weiß auch nicht wieso und dann irgendwie wurde ich dann mal mit reingeschliffen.
0: Ich hätte jetzt am Anfang gefragt, ob das so eine Art Rebellentum war von dir gegen deinen Vater, weil er Dortmunder ist und du nicht, aber es war dann Zufall.
1: Nee, war tatsächlich, also, war natürlich dann, als das dann nachher immer sich mehr entwickelt hat, wurde das dann zur Rivalität und zur zum äh, ja, als Rebell so, aber das äh, nee, das war jetzt nicht mit Absicht.
0: Aber jetzt, wo du jetzt, wo du mir mal die Situation hier auf, oder uns allen hier die Situation mal auf jetzt mal erzählst, wie lebt man eine Rivalität
1: gegen seinen Vater? Ähm, boah, tatsächlich.
0: Immer gegen Bayern,
1: äh, wenn äh, Schalke und ähm, äh, Dortmund halt nicht gegeneinander spielen. Das war immer ganz cool. Also wenn Bayern gespielt hat, waren wir halt beide immer gegen die. Das äh, schweißt dann doch ein bisschen zusammen, sage ich mal. Ist halt auch sein Vater so. Also Derby sitzen wir auch in einem Wohnzimmer, das ging dann auch. Aber da wurde sich dann weit auseinandergesetzt und auch mal beschimpft. Aber sonst war alles... In Ordnung. Also ist witzig eher als ähm, dann mit bösem Blut.
0: Ja, ich denke immer, dein Vater hat seit einigen Jahren mehr zu lachen als du, ne?
1: Ja, ja, bis auf das 4 4 derby da lege ich zwischendurch nochmal immer den Finger in die Wunde, aber das bringt halt auch nicht viel, wenn man so, ja, wenn man sich die letzten Jahre seit 2018 von Schalke anguckt.
0: Ich habe immer noch so äh, einige Szenen noch im Kopf, wo man beim 4-0 quasi
1: Schalke rausgehen sieht und dann beim 4-1 wiederkommen sieht das ist äh, ja ich habe das das einer der krassesten Spiele die ich jemals in meinem Leben gesehen habe da war ich leider nicht im stadion ja weil es war also ich hatte danach auch keine stimme mehr ich habe das mit drei kumpels in so einer poolbar geguckt <lacht> es war ich, wir waren alle am handy innerhalb der halbzeit gar keine lust mehr und äh, ja dann so einer ey der hat gerade einen Burgsteller getroffen und ich kann ich kann dir jedes von den toren genau beschreiben das war glaube ich auch einer der prägendsten spiele bei mir so im Fan-Dasein. Glaube ich. Ja.
0: Und das jetzt ja im Grunde solche Spiele, behaupte mal, gefühlt alle, nur alle fünf Jahre, nur so ein geiles Spiel hast, du, was ist Ja. Das? Also jetzt... Also jetzt gerade hatten wir ja mit ähm, Düsseldorf gegen Kaiserslautern auch so ein ähnliches Beispiel, ne? wo du von 0-3 auf 4-3 ja. drehst. Ich konnte selbst nicht glauben, also es ist Wahnsinn. Also jeder, der da war ja. und auch gerade zufällig ein Spiel war, wo alle mit dieses Fortuna für alle und alle kostenfrei da reinkamen. Volle Hütte und das Ding, also Riesenrespekt. Aber wir wollen jetzt nicht ja. über Düssel Düsseldorf reden, über genau. das, weil das ja unsere Mitkonkurrenten sind. Dieses ist, das, das ist, ein, anderer, das ist ein anderer Tag. Ähm, wie bist du also zum Podcast gekommen? Wie,
1: wie kommt man eigentlich drauf? Ähm. Boah, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich immer halt selber Podcast gehört, halt so gemischtes Hack und so Standarddinger, die man, die halt so richtig viele hören. Und ich bin irgendwie auch so ein Typ, ich weiß nicht, ich habe so einen Knacks weg, ich möchte zwischendurch immer in der Öffentlichkeit so ganz gerne mal stehen und dass man mich so hören kann, so im Internet oder sehen, das mache ich ganz gerne. Das hat man ja schon mit der Schalke-Fanseite ähm, ja, irgendwie halt so mitbekommen bei mir. Und dann dachte ich, ey, so dann braucht man nicht erstmal sein Gesicht gar nicht so zeigen, sondern kann erstmal ja, drauf losquatschen so und ich, da kriegt man ja auch nicht, sage ich mal, direkt so den Hate, wie wenn du jetzt einen YouTube-Kanal oder so aufmachst. Da ist man erstmal ein bisschen zurückgezogen. ne? hat, ähm, ja, und kann, finde ich, auch freier sprechen auf meinem Podcast, habe ich so das Gefühl. Ähm, ja, und dann dachte ich, ich habe dann in einer Story bei mir, bei Instagram, einfach mal gefragt, ob irgendwer Lust hat, das zu starten. Ja, und dann haben, hat sich am Anfang äh, mein Kollege Lukas halt gemeldet. und Dann haben wir das am Anfang zu zweit gemacht. Und hatten dann am Anfang Gast Philipp der, der hat dann so Bock und das hat so Spaß mit dem gemacht, dass wir gesagt haben, möchtest du nicht auch permanent mitmachen? Ja, und so ist dann irgendwie Pottgelaber entstanden. Ähm, recht spontan und durch Zufall.
0: Okay, weil das wäre aber nichts Fall gewesen. Ihr seid ja nur drei Seiten, ne? Weil du warst, du warst ja immer Glück auf eine Schalke Fan-Seite. Genau. Und ihr sage ja noch zwei weitere. Das sind auch, ich glaube, einmal, einmal Schalke Memes und wer noch?
1: Ja. Und äh, Schalke 04 Fanpage heißt du? Der sagt aber, okay. er hatte dir Philipp sagt aber immer, der hat den unkreativsten <lacht> fan Zeitnahm, ja, ja. aber, aber der Typ ist so witzig. Also Grüße an Philipp. Ähm, der hat nochmal so einen richtig anderen äh, Touch nochmal reingebracht. So Lukas und ich waren immer eher ruhiger, sag ich mal. Und er so ein bisschen, er ist auch ein bisschen jünger als wir beide nochmal. Und er hat so ein, so ein, ja, weiß nicht, so ein Feuer nochmal reingebracht in den Podcast. Das äh, brauchten wir.
0: Kurzer radikaler Wende äh, hier äh, Schlag-Themenwechsel. Ja. Weißt du noch das Datum 12. März 2019? Weißt du noch, was da war aus Schalke Sicht?
1: 12. März? ne? 2019. 2019.
0: Vor viereinhalb Jahren spielte Schalke im Achtelfinale gegen Manchester City.
1: Erinnere mich doch nicht daran.
0: <lacht> so, das war vor viereinhalb Jahren. Jetzt Platz 16. Stand jetzt. Ne? Sieg gegen Hannover, aber trotzdem immer noch Platz 16 der ja. zweiten Liga. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, in so kurzer Zeit sind so viele abstruse und absolute Dinge im, äh, im, im Verein passiert, also auf, ne, auf Schalke-Seite. Um diese alle durchzugehen, ja. würden wir bis morgen hier sitzen. Das, deswegen Ach, ja. deswegen über, über, überspringen wir mal. Deswegen beschränken wir uns mal ähm, lediglich auf diese Saison. Um so, mhm. so seit eurem letzten Abstieg. Welches dieser beiden Abstiege war deiner Meinung nach
1: der schlimmere? Ähm, ja, der erste. Also der Corona-Abstieg. Das war ja. Warum? Also Luft. Äh, Luftleer, da war keine Liebe im Spiel, kein Kampf, kein. Der einzige Spieler, der Emotionen nach dem Abstieg gezeigt hat, war Timo Becker. Und den haben wir jetzt nach, also den haben wir vergrault. Und so, der Verein ist da einfach, der war blutleer. Und das waren wir jetzt nach der Rückrunde letzte Saison nicht. Letzte Saison, äh, wir hatten noch die Chance, in der Liga zu bleiben. Wir haben gegen äh, Leipzig sogar noch am letzten äh, Spieltag noch die Chance gehabt, uns irgendwie selbst drin zu halten. Ähm, und da hat man gesehen, dass die Mannschaft noch kämpft. Und es tat einfach in der Corona-Zeit viel mehr weh, weil einfach alles so deprimierend war und man so gar keine Zukunft gesehen hat. Schulden waren viel höher als jetzt ähm, und alle saßen nur zu Hause und konnten sich zu Hause Frust einen reintrinken, aber mehr halt auch nicht. Und ja, man hat ja bei unseren Abstieg gesehen in Leipzig, was die Fans da gespürt haben bei der Mannschaft. Das ging ja um ins ganze Internet rein, was da abging. Und die ganzen Spieler, so Tom Kraus, der hat, glaube ich, gestern noch, nee, war das, boah, irgendwie letztens auf jeden Fall noch auch noch gesagt, das war einer der krassesten Momente, die der jemals in seiner Fußballkarriere hat. Also es war richtig Feuer drin beim letzten Abstieg und jeder wusste, ey, wenn wir so weitermachen und die Fans so weiter supporten und die Mannschaft weiter, auch wenn viele Spieler gehen, aber weiter so im Kern erhalten bleibt und dieser Spirit noch da bleibt, dann schaffen wir das dieses Jahr in Liga 2 und steigen wieder auf. Ja. Jetzt sind wir im Hier und Jetzt, aber ja, das ist so dieser Unterschied, dieses Feuer. Das weil dann hast, weil, du, weil du hast dann wiederum solche und solche gehabt. Zum Beispiel ein anderer
0: Schalke hat jetzt auch gesagt, okay, der erste Abstieg, der sah jetzt zwar richtig, richtig schlimm aus auf dem Papier, aber man konnte sich seit langem damit abfinden. Jetzt beim zweiten Mal hatte man sich mit Rückrunde, weil man ja in Rückrunde in der Achter, glaube ich, in der ersten mhm. Liga, ja. man hat sich ja schon sehr, sehr, sehr bemüht und fast rausgekämpft. Und das war auch dann bitter, weil du in der letzten Minute oder in den letzten, in den letzten, in den letzten Zügen, sage ich mal, auch noch, dass du mm. dann diese Ernüchterung hattest, dass du es nicht geschafft hast. Und beim ersten Mal warst du, warst schon seit Monaten klar, so okay, wir sind raus. Aber beim zweiten Mal warst du dann so knapp dran gescheitert.
1: Kann ich verstehen, aber unter Frank Kramer die Hinrunde, die, die, also ich wusste nach der Hinrunde, dass ja wir könnten noch die Chance haben, aber ich habe mich ich weiß nicht, ob das viele andere auch gemacht haben, aber ich habe mich damit abgefunden. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist immer noch extrem groß, dass wir absteigen. Und auch wenn es Schalke wieder spannend gemacht hat und ich mir wieder einen neuen Psychiater gefühlt suchen kann, äh, so ähm, da war mehr Feuer einfach. Dieses Feuer, was da drin war, das auch wenn das da war, man hat gemerkt, die Chance, dass wir absteigen, ist immer noch viel zu groß. Also man wusste die ganze Zeit, fand ich jetzt in, beim letzten Abstieg, ja, wir sind gerade super, aber eine Rückrunde alleine reicht da nicht aus. Und das war einem nach der Hinrunde eigentlich bewusst. Also Mainz hat es ja einmal geschafft, als wir abgestiegen sind, so eine krasse Serie hinzulegen. Ich weiß gar nicht, da stand hier noch hinter uns. Ja. Ähm, und sowas hätten wir gebraucht. Sowas haben wir nicht direkt hinbekommen. Wir hatten irgendwie fünf Unentschieden hintereinander. Ähm, und Mainz hatte, glaube ich, dann halt zwei Saisons zuvor dann irgendwie auf einmal drei Siege und zwei Unentschieden. Das war einfach zu unrealistisch. Also ich habe mich auch trotz der guten Serie damit abgefunden. Vielleicht ist das der Unterschied bei den Fans teilweise. Ähm, vor allen Dingen unser Restprogramm war dann gegen Leipzig, gegen Bayern, gegen, ich weiß es gar nicht mehr. Das war viel zu schwierig. Also ich habe mich damit schon eher also, abgefunden.
0: Also Frankfurt, Leipzig, Bayern waren, glaube ich, die drei. Genau. Ja, ja, hatte ich auch von einigen Schlagern gehört, dass das, das, warum, warum die DFL mm. das so reindrücken muss, aber dann, man kann sich manchmal den Plan ja auch nicht aussuchen, denn man muss halt kommen, wie es kommt. Und ja. jetzt beim zweiten Abstieg, du hast ja, du hast es ja auch kurz erwähnt, man, die Rückrunde war ja gut, mm. aber trotzdem ist halt, wenn du die erste Saisonhälfte miserabel lieferst und dann in der zweiten Hälfte dann gut lieferst, dann hast du immer noch einen knapp unter dem Durchschnitt und das reicht dann wiederum auch nicht. Und jetzt nee. ist es wiederum so, jetzt hast du, okay, du hast eine super Rückholen gespielt, du hast ein positives Rücken, einen positiven Rückenwind, ähm, Trainer ist jetzt da geblieben. Und was waren jetzt die Erwartungen jetzt bei der zweiten, beim zweiten Abstieg?
1: Mm, boah, ich, ich fand das extrem schwierig, da selber für mich eine Erwartung zu finden. Der Vorstand hat gesagt, wir möchten direkt wieder rauf. Ist ja auch irgendwie logisch. Was ja auch normal ähm. ist wir.
0: Ja, ja, verstehe ich, ja.
1: ja. wie beim letzten Aufstieg, da hatten ja Bremen und Schalke ja auch. Ja, wir möchten direkt wieder hoch, keine andere, keine Ausreden. Wir möchten auf Platz 1 und 2 hin. am besten Meister, haben wir auch geschafft letztes Mal. Aber dieses Mal, ähm, ja, ich war ein bisschen kritischer mit Schalke, also, boah, ich hatte nicht so richtig eine Erwartungshaltung. Ich habe gesagt, ich gucke mir jetzt erstmal die ersten Spiele an, Ähm. Und dann hat sich so langsam eine Erwartung für die Saison entwickelt. Aber ich hatte nicht so richtig eine Erwartung. Keine Ahnung, kann ich dir gerade nicht so sagen irgendwie. Ich war mir sehr unsicher, auf jeden Fall. Ich hatte schon ein bisschen, auch wenn wir diesen Schwung mitgenommen hatten, ähm, war ich mir unsicher, was so jetzt abgeht in der zweiten Liga. Weil wir wissen, das ist eine extrem schwierige Liga. Und ja. Weil die ersten Saisonspiele
0: waren ja einmal das 3 zu 5 hier in Hamburg und einmal das 3 zu 0 mhm. gegen Kaiserslautern. Könnte man ja erstmal sagen, so ja, Hamburg spielt halt so, wie Hamburg halt ist am Anfang der Hinrunde, also in der Hinrunde. Und die haben mhm. halt immer einen geilen Kader, die schaffen sich halt immer irgendwie zu verbessern. Ja Und dann wiederum mit Schalke, jetzt hast du ein Ued Uedraogo mit drin, jetzt hast du noch ein paar, ne du hast halt Terodde wieder geholt. Oder ist Behalt, immer noch da, oder, genau, oder ist geblieben genau, in dem Falle. Genau, genau. Da könnte was, könnte was kommen, ne? Und dann, dann das 13-0 hinterher gegen Kaiserslautern, wo, also, man hätte schon,
1: also, sah an sich erstmal gut. gut aus, ne? Da muss man aber skeptisch, also, ich war direkt skeptisch, weil, also, das gegen Hamburg war schon irgendwie, also, Vogelwild, was wir da in der Abwehr gemacht haben. Das zieht sich jetzt auch immer noch durch die gesamte Saison. Gegen Kaiserslautern haben wir auch einer der schlechteren Spiele diese Saison gemacht. Hätte Kaiserslautern nicht die rote Karte bekommen, hätte Kaiserslautern uns 3-1 im eigenen Stadion oder so nach Hause, also hätte die drei Punkte mit nach Kaiserslautern genommen. Das war kein gutes Spiel. Und da hatten dann so ein paar Schalke-Fans, die dann auf einmal direkt übertrieben haben, ja, direkt Aufstieg und nächstes Jahr dann wieder, ich weiß nicht, Kampf um Europa mäßig. Ähm, Nee, und ich habe dann auch, äh, haben wir auch im aber gesagt, das war kein gutes Spiel. Also wir haben uns mega gefreut, klar, 3-0 gegen Kaiserslautern, die gerade auch echt nicht schlecht drauf sind. Ähm, aber war war sehr skeptisch nach dem Spiel trotzdem noch. Und dann ging es halt weiter. Woran
0: liegt es deiner Meinung nach, wo also dass Schalke jetzt da steht, wo sie stehen?
1: Mhm. Transferphase im Sommer haben sie eindeutig den Kader schlecht zusammengestellt ähm, weil ich habe zum Beispiel
0: kurz noch dazu ja. auf der einen Seite sagt man dann wie du wie du es eben gerade gesagt hast Schlader, so also Transferkader Transfer, Transfer nicht also schlecht zusammengestellt mhm. auf der anderen Seite hört man dann Transferphase verpennt was denn
1: nun genau beides <lacht> also ja, man, ja
0: bitte bitte kläre
1: mich auf ähm, es wurden halt am Anfang der am Anfang der Transferphase, wurde einfach gesagt, das ist jetzt so ein Beispiel, also es gab ganz viele Sachen, die falsch gelaufen sind, wir verpflichten keine Leihspieler mehr. Ähm, gar nicht. Das wurde einfach ein Riegel vorgeschoben. So, Wieso machst du das? Warum holst du dir nicht ein, zwei punktuelle, bis auf Kabadai haben wir jetzt keinen Leihspieler. Ähm, warum holst du dir nicht einfach Leihspieler, wie damals in der Aufstiegssaison, und verstärkst den Kader punktuell. Ja, wir haben damit Fehler gemacht jetzt in der Bundesliga, wodurch unser halber Kader auseinandergebrochen ist durch Leichtspieler, weil die halt alle dann nach einem Jahr dann halt wieder abgehauen sind, so. Ähm, aber man kann auch einen guten Mix finden und es wurde dann einfach der Riegel vorgeschoben. Und, ähm, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, die ganze Führungsetage ist im puren Chaos versunken, als es hieß, dass wir Transfers machen müssen. Als ob die keine Ahnung haben, so, ja, Brian Lassme hört sich schnell an, ist jetzt mit Bielefeld abgestiegen, ist bestimmt günstig zu haben, ja, komm, holen wir mal. So fühlte sich, so manche Transfers fühlten sich so an, als ob die total planlos waren und einfach nur, weil die mal gut gekickt haben oder mal mal locht haben, dass wir die jetzt unbedingt holen müssen. Also, ja, und verschlafen, weil wir halt, so kurz, irgendwie kurz vor dem ersten Spieltag gemerkt haben, oh, wir haben ja nur einen Rechtsverteidiger im Kader. Ja, was machen wir denn jetzt? Ähm, ja, Cedric Brunner ist jetzt verletzt so, und ähm, da haben wir jetzt irgendwie Notlösungen mit Matriziani, der eigentlich auf die Innenverteidigung meiner Meinung nach gehört. Oder halt ähm, Mörkin und Aurian Und ja, irgendwie der Kader wurde für Thomas Reis richtig bescheiden zusammengestellt. Und ich verstehe nicht wie. Also. Reis muss da ja auch mitgesprochen haben.
0: Das letzte Spiel unserer beiden Vereine ist ja jetzt auch unter anderem durch das Baumgartel-Interview. Immer ja. in den Medien. Und auf der einen Seite hm. ist es eine Sache, den Trainer öffentlich zu so kritisieren und anzuzählen. Das ist ja auch nicht alltäglich. Und auf der anderen Seite hört man, dass Thomas Reis die Spieler auch gefragt haben soll, was die jetzt gerne wollen. Hm. Und es kam ja wohl keine Wortmeldung dazu. Also
1: irgendwie... <lacht> Alles ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ganz komisch. Ja, ich habe das Gefühl, dass die Thomas Reis rausekeln wollten. Man hatte auch das Gefühl, dass sie gegen Thomas Reis spielen. Was man dann gegen Kaiserslautern jetzt letztes Spiel, kommen wir bestimmt auch nochmal zu, ähm, gemerkt haben. Das lag nicht am Trainer, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich weiß auch nicht, was... Also, ich kann es... Wenn du ganz viele Scharke fragst, die wissen, wir wissen nicht, woran es liegt. Es sind so viele kleine Faktoren, aber so richtig irgendwie... Ja, die Spieler durften anscheinend bei Thomas Reis was sagen, aber haben nichts gesagt. Und jetzt sagen die, ja, jetzt bei Karel Gerrath, unserem neuen Trainer, wurde jetzt groß angepriesen mit, ja, der hört allen Spielern zu. Ja, das hat Thomas Reis auch schon. Irgendwie, ich, ich als Schalker ist man da einfach verwirrt und hat Angst um seinen Verein, was da gerade in der Führungsetage und in den oberen Positionen abgeht.
0: Fandest du die Suspendierung richtig? Und
1: die Versetzung hm. in die U23? Äh, die Versetzung in die U23 und die Suspendierung fand ich nicht richtig. Also du hast dir dadurch, auch wenn Baumgartel jetzt einer unserer schlechtesten Neuzugänge ist, hast du dir trotzdem Qualität dadurch weggenommen. Man hätte einfach vernünftig kommunizieren können und ein Statement an die Öffentlichkeit irgendwie gemeinsam richten können. Irgendwie Keine Ahnung, das Reis und Baumgartel sich jetzt vertragen haben, wenn sie nicht einmal einen Handshake gegeben haben und dann irgendein Statement abgegeben haben. Und sich entschuldigt haben oder so. Aber ich finde, so Suspendierung. Und dann ähm, schmeißt man drei Tage später den Trainer raus, der kritisiert wurde. Also, äh, das ist komplette, da wurden komplett falsche Entscheidungen zu komischen Zeitpunkten entschlossen. Also, ich kann auch nicht mehr reden. Ich bin noch ein bisschen durcheinander durchs Stadion hier.
0: Ja. Nee, alles okay, weil ich, ich im Grunde wäre es wäre bei meinem Verein auch so ein Chaos jetzt, wie es bei, bei Schalke wäre. Ich würde auch durcheinander kommen, weil es sind so viel Chaos und so viele Punkte und so viel mm. absurde Dinge, die einfach ans Licht kommen. Und das hatte der HSV jetzt auch, also hatte der HSV damals ja auch. Und mm. um, ich glaube, es ist bei euch mittlerweile, und ich mag es nicht gern zugeben, aber ein bisschen schlimmer als bei den HSVern. Ja,
1: aber also wenn man so einen Knebel holt, der auch mal so den äh, Geldkoffer im Park liegen lässt. Den kennt man hier gut, ja. Ja, ja. ja wenn, man, wenn man so eins zu seinem Verein holt, also, naja, also ich, ich verstehe meinen Verein teilweise nicht so bei manchen Personalentscheidungen, die getroffen werden. Der hat auch gute Entscheidungen bei uns getroffen, der Knebel, aber ähm, zu 90% Prozent echt Scheißentscheidungen. Und jetzt im Winter wird bei uns bestimmt wieder der Kader auf Pump irgendwie äh, für den Aufstieg klar gemacht. Ich sehe es schon kommen, äh, ja. Aber ist, ja, laut
0: ist aber auch die Knebel jetzt der gewesen, der mir gesagt hat, ähm, Schalke steigt auf und ist dann in den Top 6 der Bundesliga mhm. oder
1: so? Das hat er, ich war selber auf der Mitgliederversammlung. Da haben alle Ach, das gelacht. War da? Das war da. Das war auf der Mitgliederversammlung. Das Zitat Ach, wird jetzt noch immer wieder verwendet. Oh, auch, ja. oi, ja. Ja, mhm. Ach, ja. Da ging es halt, das war beim finanziellen Teil und so, und da ging es auch so. Hm, wie machen wir das denn zukünftig? Ja. Unser Ziel ist natürlich äh, in den nächsten, in mittel, mittelfristig wieder unter die Top 6 der Bundesliga zu kommen. Und jetzt sind wir in äh, Flop äh, 3 der zweiten Liga. Das ist
0: unfassbar. Ding Dong, großer Werbeblock. Hiermit möchte ich euch auf die K wieder trifften Bierverkostung aufmerksam machen. Zum fünften Mal laden der Millerton und die Kävee der Kreativbrauerei zur Bierverkostung ein. Die Verkostung findet am Freitag, den 4. November um 19.10 Uhr in den Fernräumen statt, also einen Abend vor unserem Auswärtsspiel an der Ostsee. Zudem habt ihr auch die Möglichkeit, das neue Melanthon-Bier vorab zu bestellen und an dem Abend mit nach Hause zu nehmen. Dies wird es auch äh, demnächst regulär im Online-Shop von K.W. wieder zu kaufen geben. Infos dazu folgen aber noch. Außerdem haben wir auch noch einen Schwung Biergläser herstellen lassen, die es auch ebenfalls dort geben wird. Die Teilnahme ist auf 50 Personen begrenzt, das heißt also First Come, First Served. Der Preis für die Verkostung liegt bei 25 Euro pro Person, beinhaltet die Biere und die Verkostung. Mehr Info zu den Bieren findet ihr auf kbd.bier, Bier in englischer Schreibweise und denkt daran, Alkohol bewusst zu genießen. Werbung Ende. Ich möchte einmal kurz von jetzt zu diesem traurigen Part einmal kurz was zum anderen Thema kommen. Ich möchte dich einmal kurz mal, <lacht> kurz mal rausholen. Ähm, ja. Jetzt habt ihr ja einen neuen Trainer, der Karel Gerards. Hm? Gerard, Gerard? Hm? von Union Saint-Jalo hat er trainiert. Er ist unter anderem Europapokal fahren, unter anderem jemanden hatte einen Boniface im Kader gehabt, der jetzt bei Leverkusen ähm, auftrumpft. Genau. Ähm, und beim ersten Spiel jetzt gegen Karlsruhe war das so, man also du hattest, also jetzt ich als außenstehende Person nach dem Baumgartel-Interview, man denkt dann, okay, der Trainer hat die Mannschaft nicht im Griff, die Spieler mhm. liefern nicht, jetzt hast du einen neuen Trainer, ähm, aber die Mannschaft liefert immer noch nicht, liegt es echt am Trainer oder liegt es echt an der Mannschaft? Und jetzt ist das so, jetzt du kommst ja, jetzt, wir nehmen ja gerade auf, also ihr habt gegen Hannover gewonnen, Mhm. Ich habe nur versucht, kurz zu überflogen, also zu, was jetzt passiert ist. Wie, also ich weiß nur, es gab sechs personelle Änderungen. Ich weiß, dass es ein sehr gutes Spiel war, aber mehr weiß ich nicht. Was können wir, oder ihr habt jetzt ja gewonnen, mhm. was können wir jetzt, ist das eine ist das neue Schalke? Was siehst du, deiner Meinung, was können wir jetzt eventuell am Dienstag erwarten?
1: Ähm, es ist eine andere Schalke. Also gegen Karlsruhe habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die haben alle ihr linkes und rechtes Bein vertauscht. Ich weiß auch nicht, was die da gemacht haben. Also das war mit Abstand das schlechteste Spiel, was ich jemals, jemals von Schalke gesehen habe. Und da war die Abstiegssaison in Corona dabei. Also naja. Ähm, und jetzt in dem Spiel gegen Hannover war wieder dieses Kämpferische, dieses Feuer drin auf jeden Fall. Also die Spieler haben sich sichtlich mehr reingekämpft, haben aber auch vernünftigere Pässe gespielt. Also euch erwartet, sage ich mal, ein motivierteres Schalke als noch äh, vor ein paar Spielen. Also die lassen nicht direkt die Köpfe hängen, habe ich das Gefühl. Auch wenn es mal einen Rückschlag gab. Wir haben ja 1-1, äh, nee Quatsch, nicht 1-1, stand nicht. Was, was erzähle ich da? Doch, es stand 1-1, ne? Ja, schön, ja. ich bin noch ein bisschen Alkoholnachwirkung oder so. <lacht> ähm, da hat Schalke auch nicht die Köpfe hängen lassen. So, Da haben die Fans direkt wieder aufgedreht und es war zu spüren, auf dem Feld, ich weiß nicht, woran es lag, aber dass die Mannschaft nicht direkt aufgegeben hat und weitergemacht hat, das machen die jetzt. Fußballerisch ist das definitiv noch nicht gut und das war heute auch kein Fußballspektakel und auch nicht souverän, aber die haben halt wieder Bock und äh, es wird kein schwieriger Gegner für euch, aber ihr, also man sollte Schalke auch jetzt nach dem Spiel nicht mehr unterschätzen, weil man das Gefühl hat, die haben jetzt wieder so eine Grundlage, worauf die aufbauen möchten. So dieses System, die haben in Karlsruhe eine Fünferkette ausprobiert, hat nicht geklappt. Geratz hat das eingesehen, hat auf Viererkette umgestellt und jetzt hat die Spieler gefragt, welches System die spielen wollen. Ja, und äh, jetzt gegen Hannover hat es funktioniert. Genau. Weil ich, weil ich finde es immer noch relativ absurd,
0: dass der Trainer der Mannschaft, dass, er die, dass die Mannschaft fragt, was sie überhaupt spielen wollen.
1: Mhm der hat Also er hat ähm, quasi gesagt, wir, ist das okay für euch, dass wir jetzt eine Fünferkette gegen Karlsruhe ausprobieren? Und dann hat er es, und wenn es nicht klappt, ziehe ich die zurück. So habe ich das jetzt aus so Interviews und Flurfunk, sage ich mal, <lacht> so irgendwie rausgehört. Und ähm, ja, so wurde es dann auch ins Spiel gegen Karlsruhe gemacht. Äh, die Fünferkette war extrem beschissen. Die Viererkette war noch ein bisschen beschissen. <lacht> ähm, aber da haben wir also... Da hat dann Geratz auch direkt reagiert und hat das umgesetzt, was er angesprochen hat. Fand ich auch vernünftig. Hat jeder gesehen. Ähm, haben wir einfach auch keinen K dafür. Es war halt sein System in Geloise. Aber gut, jetzt hat er sich darauf eingestellt und hat trotzdem seinen Spielstil quasi noch irgendwie probiert reinzubringen. Nämlich viele Pässe hinten raus. Schöne Kombination, auch mal quer durchs Mittelfeld rennen. Tempelmann hat das heute super gemacht. Ja, und einfach viele Pässe, mutige Pässe und schön Offensivfußball. Das hat er probiert zu machen, hat nicht immer geklappt heute, aber besser als bei Reis, die letzten Spiele und Karlsruhe.
0: Aber auch generell auch Laufbereitschaft und Einsatz war da mehr zu sehen. Ne? Also, ich habe ja. mir, hab mir jetzt ein paar, paar Zahlen mir hier parallel mal aufgerufen. Ich erinnere mich noch, das war, ich hätte auch bei einigen Podcasts von euch auch reingehört oder auch andere Schalker-Podcasts Pod, äh, und Nachrichten mir auch angehört. Dass man hm. immer dass man immer reklamiert hat, dass man gefühlt nach 15 Minuten 5 Kilometer weniger läuft als der Gegner. Ja, jetzt war mehr. Jetzt, jetzt, haben, jetzt habt ihr mehr als Hannover gehabt.
1: Hat man auch gemerkt, direkt. Also, das sah man, auch wenn ich in der Kurve stand und wir haben gerade schon vorher in der Vorbesprechung drüber geredet, äh, die Fahren und die Doppelhalter vielleicht mal vor sich, hat man da trotzdem gesehen, so also dass die einfach viel mehr gerannt sind ähm, und viel mehr Einsatz und öfter mal gegrätscht und auch mal mutig gewesen im Zweikampf. Das kam jetzt irgendwie wieder gegen Hannover.
0: Was aber auch noch absurd ist, und das habe ich jetzt beim zweiten Lesen vor unserer Aufnahme noch mal kurz gelesen, das war mit Terodde und Adro... Ad... 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 Uedraogo. <lacht> Ue Tra... Entschuldigung, ich, wenn er das hören solltest, Ich mache es nicht, mach nicht, nicht, <lacht> nicht mit Absicht. Uedraogo auf der Bank. Und Uedra Ogo ist halt ja. so einer, wo du sofort, sofort gesehen hast, also der könnte die, die, die Liga auseinanderschrauben und Terodde sowieso vorne drin, einmal einen Ball auf ihn und er macht das schon, nimmst nimm so du mal beide raus
1: und es scheinbar scheint zu funktionieren. Ja, Uedra ähm, Ogo war heute auch irgendwie gar nicht auf auf weiß nicht auf der Höhe, der kam rein und war auch nicht gut irgendwie. Also vielleicht hat er eine schlechte Trainingswoche oder so, oder irgendwie, man weiß ja auch nicht, der immer auch im Privatleben kann ja auch sein, dass da irgendwas war. Ähm, keine Ahnung. Aber der war auch heute nicht gut, als er eingewechselt wurde. Also habe ich es irgendwie verstanden, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Ja, ähm Terode ist halt der große Name, sag ich mal, aber der, der Mann ist jetzt auch schon, äh, geht auf die Ende 30 zu. Und in der anderen, in der ersten Zweitligasaison bei uns, da hat. Da war der noch viel agiler. Jetzt merkt man immer, dass er echt nachlässt. Und der wurde ja auch schon in anderen Spielen erst zwischendurch später reingeworfen. Lassme war auch heute auch nicht gut. Also anscheinend haben wir ein Stürmerproblem irgendwie. Deswegen vielleicht probiert Gerrits da einfach mal ein bisschen verschiedene Sachen, weil Polter war heute auch noch verletzt. Ja, Uedraugo und Tirode auf der Bank hört sich erstmal verrückt an. War aber echt sinnvoll heute. Hat mich auch überrascht. Haben. Äh, ich weiß nicht, ob du Gamer Brother kennst. Äh, ist er so ein großer Influencer. Der hat er auch in der Story dass der überrascht war, so bei der Aufstellung, so uff, oder? Irgendwie so hatte der unter der Aufstellung drunter, oder? Na, ja,
0: ich, ja ich, hab, ich hab von dem schon mal gehört, ich kenne nur es mhm. eine, eine, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, oder irgendeine Compilation, wo er alle Ausraster irgendwie zusammen hatte, oder er war das, oder wo er sie immer, das war, glaub ich, ja, so ja, ich das Abstiegssaison oder so, da wo er immer ja. ausraste das ja. war irgendwie ganz witzig, aber ich verfolge den auch jetzt nicht, nicht so, ist auch nicht so meine Welt, aber ähm, ja, also auf jeden Fall sehr interessant, also mit, also mit Ohne, mit Ohne, Uedraogo und <lacht> Vielleicht ist es auch etwas wiederum so, was Herr ähm, Gerards vielleicht in der Hinterhand hat, vielleicht wenn er sagt, okay, wir haben jetzt Pokal ähm, auf St. Pauli, wir ähm, wird gerne die Runde weiterkommen, Kohle würden wir gerne mitnehmen wollen, mal sehen.
1: Ich, boah, ich weiß auch nicht, ich habe immer noch, ich bin ehrlich, ich habe Angst vor eurer Mannschaft, äh, naja, also aber du hast ja
0: auch gesehen heute, also Karlsruhe hat das echt gut gemacht, ne? Also die haben sich echt gut gegengestellt. Also du also jetzt gegen Paderborn war es auch nicht so krass überzeugend. Jetzt also die eine Hälfte, jetzt Karlsruhe, die zweite, hm. die, die erste Hälfte war auch nicht so gut. Aber es, das macht übrigens mein Podcast-Kollege Jannik, also ich gerne da die Tage mal reinhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Das Nachgespräch soll eben jetzt online kommen. Dann, also du kannst, du kannst uns vor Schwierigkeiten stellen, so, das, das ist ja auch möglich. Also wir sind ja nicht aber mal... Wir also wir sind, wir sind ja immer noch 16. der FC Schalke
1: 04. Ja, der aber guck
0: mal, nee, nee, ja? aber ich meine, guck mal, letztes Mal habt ihr auch ganz gut gespielt. Das, klar, war, das war 3-1 oder so, aber ihr hättet auch Chancen auf das 2-2 oder so oder auf die Führung mm. zu gehen. Das war jetzt auch erst nicht ohne so. Ich glaube, ich rede mich an, die, an eine, eine Chance von ähm, Merkin war das, glaube ich, der irgendwie mm. im Torstand und Sayakas doch in der letzten Sekunde noch reingegrätscht und den Ball vom Fuß ja. gewickst hat. Also das war schon... Also trotzdem, also ich glaube, es ist immer noch so, weil Schalke immer noch der, der große Name dranhängt. Ne? Da hat man immer noch das, also ist man noch ein bisschen vorsichtig mit, okay, bei denen läuft es ja, zwar, zwar schlecht, aber da kann immer noch immer was kommen. Ne?
1: Das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Einerseits, ja, wir sind der FC Schalke, so, wir haben die zwei drittmeisten Mitglieder der Welt. Äh, Drittmeister, na ja, genau, hinter Bayern und Benfica. Aber... Ähm, Andererseits, wie gesagt, wir stehen auf Platz 16 der zweiten Bundesliga und nicht zu Unrecht. Ähm, auch wenn wir jetzt gegen Hannover gewonnen haben. Wir werden unsere Chancen, also definitiv mehr Chancen, vielleicht nochmal haben als in dem letzten Spiel gegen euch. Bin sehr skeptisch, wie du merkst. Also ich, ich hoffe natürlich auf einen Sieg. Ich werde auch wieder ähm, am Tag vorm Spiel wieder sagen, ja, das schaffen wir, das gewinnen wir. Aber so nüchtern betrachtet, nüchtern betrachtet... Äh, sehe ich unsere Chancen eher so niedrig gegen euch. Ähm, haben sie auch alle Schalker ach du Scheiße unter dem Bild geschrieben, als wir euch zugelöst bekommen haben. Äh, und ich habe unterm Pauli-Beitrag äh, noch geguckt und da stand dann äh, irgendwie freilos und so, also ja, verständlich.
0: Das, ja, habe ich auch, ja, vielleicht verständlich, ich finde so, es überzogen. Aber überzogen, ein bisschen, ja. Ein bisschen, also, ich ich finde es ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen unpassend, aber trotzdem. Also, nee, äh, genau, zum Spiel noch, letzte, äh,
1: wirst du hier sein? In Hamburg? Ist ja Feiertag? Schaffe ich leider nicht. Das, ich habe keine Karten bekommen, äh, auf schalke Karten. Äh, sind immer 500, 600 Prozent Auslastung wegen der Anfrage. Leider keine Chance.
0: Das ist ja eben mit euch, mit irgendwie so einem, mit so einem Punktesystem, ne?
1: Mhm. Und, ähm, wenn du halt noch nicht seit 1990 Fan bist und auch, oh, nein, also jetzt übertrieben, aber ähm, wir fragen halt schon immer auswärts an. Aber ähm, wir haben noch nicht viele Punkte. Also so meine Truppe, mit denen ich in mein Stadion gehe. Wir waren jetzt halt gegen Karlsruhe da. Da hatten wir aber auch keine Auswärtskarten, sondern waren neben dem Auswärtsblock im Sitzbereich von Karlsruhe. Ähm, wir probieren halt immer, wenn es irgendwie, ge irgendwie geht. Aber die Steher auswärts ist sauschwer. Mein einziges Spiel bis jetzt durch Zufall, Derby in Dortmund letztes Jahr. Wie auch immer ich dazu gelost wurde mit gefühlten sieben Punkten, wo andere siebenhundert haben. Aber da musst du dann auch schon richtig Glück haben. Und leider gab es eine Absage für das Spiel.
0: Ja, es ist manchmal auch ein bisschen ist auch manchmal echt ein bisschen schwierig, ne? Wenn du zum Beispiel, also ich, ich kann mir Schalke vorstellen, die haben eine recht große Auswärtsfahrerszene. Mhm. Wenn du, wenn du tausend Leute hast, die immer fahren, dann kannst du auch keine tausend Leute haben, die nachrücken. Also jetzt. Genau. Also irgend, das ist auch, das wird wiederum das Fluchosegen zugleich. Weil die alten ja, Leute, die werden, die werden nicht aufhören. Und die Neuen können nicht nachkommen.
1: Genau, also die Ultras kommen, glaube ich, eh, also die haben ja eh immer irgendwie ihre Tickets äh, und ihre Rechte da drauf. Ist ja auch genau richtig so. Aber halt, du hast ja auch sonst tausend, die ultra nah sind, sage ich mal, die jetzt aber nicht diese Tickets immer automatisch bekommen, die aber trotzdem immer dabei sind und schon immer dabei waren. Ja, natürlich sollen die mit. Also dann lasse ich lieber so einem den Vorrang, als wenn ich da mitfahre. Aber ich frage mich, wie das irgendwann. Also die müssen ja wirklich dann irgendwann nicht mehr ins Stadion gehen können, damit neue reinrücken können. Ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber durch Zufall kriegst du ja auch nochmal Schalke-Karten dann irgendwie auf dem Zweitmarkt. Hat ja sogar Schalke eine offizielle Stelle, falls da irgendwer nicht kann, krank wird. Und darüber haben wir, glaube ich, auch irgendwie dann die Dortmund-Karten bekommen. Also
0: ja. ja, das haben wir, das haben wir bei uns hier auf St. Pauli auch. Also es ist ja das habe ich auch von vielen Freunden oder auch jetzt, die nicht in Hamburg wohnen, auch gesagt, bei St. Pauli bekommt man ja nie Karten, wo ich halt denen gesagt habe, nee, das ist ja nicht richtig. Also, mhm. kurz vorm Spiel oder Stunden vorm Spiel kommen wir immer noch, entweder man ist krank oder man kann doch nicht, dann kann man die in den zweiten Markt geben und da ist immer mal wieder mal was zu haben. Und heute in Karlsruhe war es echt auch, war auch einiges möglich wiederum, weil auch viele krankheitsbedingt auch ausgefallen sind und auch mhm. auf dem zweiten Markt da sind. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, gerne mal noch mal immer wieder reingucken, auch vom Spiel, also am Spieltag auch. Da geht öfter mal was. Bei uns also auch. Nicht, also, ja, ja, eben. Also ähm, Deswegen gut, dass auch der FC Schalke da Strukturen auch geschaffen hat dafür. So, Niklas, also wir sind relativ weit vorangeschritten in unserem Gespräch. Das finde ich richtig cool. Aber ich darf dich nicht gehen lassen, ohne dass du mir einen Tipp da lässt. Ich Boah. weiß, du bist pessimistisch, aber, aber du musst auch optimistisch sein, weil du bist Fan und so sind wir halt. Ja, ich, ähm, ich als, Fan, ähm, als, als Fans sind wir immer, immer blöd. Wir, wir glauben immer an alles. Wir glauben an alles.
1: Das, ich meine, 60.000 Idioten sind heute auch wieder in die Feldinsarena Arena gegangen und haben auf den Sieg gehofft und wurden, äh, ja, wir sind keine Idioten mehr. Aber also vor haben, dem Spiel hat.
0: Also, 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 haben die echt gehofft oder haben die gedacht, guck mal, wir, wir haben 3-0 von Karlsruhe kassiert. Jetzt, wir von Hoffer, die haben einen guten Lauf. Wir kriegen von ihnen auch auf die Nase. Aber trotzdem, sag mal, kommen, aber trotzdem kommen 60.000.
1: Das, das meine ich so mit den Idioten. Also, ich bin ja selber einer davon, so die verrückten Schalker. Nein. Ähm, ja, also, ich glaube, 60, 70 Prozent des Stadions haben dran geglaubt, an einem Sieg, obwohl das total bescheuert war. Ähm, und es hat geklappt. Naja. Äh, Glück ist mit den Doofen, oder wie sagt man das so schön? Ähm, ja, boah, mein Tipp. Schwierig. Ich sag, ähm, ich bin jetzt mal. Optimistisch, jetzt ich darf ja meine Schalke Freunde nicht äh, jetzt hier enttäuschen. Ähm, boah. Ich sag schießen und wir kommen weiter und es sind 2-2. Also 2-2, schießen und wir kommen dann weiter. Die
0: höheren Hörer es nicht sehen, ich habe gerade die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen mit dem schießen, dass wir da verlieren. Also, das, kann, das können wir ja ganz gut. Über <lacht> die letzten 10, 15 Jahre gab es schon die eine oder andere Geschichte, ich, ich erinnere mich noch äh, an einen Ausscheid gegen Werder Bremen 2 von vor vielen, vielen Jahren. Das war, das war bitter. Ah gut, zwei Meter schießen. Okay, dann ähm, möchte ich gerne das, das letzte Spiel gerne mal wieder als, als Recap, also als 3-1 wieder gerne. Ich hoffe nicht. <lacht> ja, deswegen bist du ja hier, damit du eure Bedeutung genau. vertrittst. So, Niklas, vielen, vielen Dank fürs Gespräch, hat mir echt mega viel Spaß gemacht mit dir.
1: Ja, danke. Also, war mega. Danke dir auch für die Zeit auch. Dann
0: reden wir, also wir bleiben in Kontakt und schnacken dann
1: nach dem Spiel wieder.
0: Ja, genau.
1: Vielleicht auch mit einem anderen Kollegen von mir. Ach ja,
0: stimmt, das haben wir gar nicht erwähnt. Stimmt, ganz, ganz wichtig. Yeah. Ich, sprech, ich, ich, ich spreche mit äh, Lukas in, 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 nach dem Spielgespräch.
1: Genau, ich wollte nämlich, habe gerade überlegt, ich war mir nicht ganz sicher, deswegen habe ich das so offen formuliert.
0: Ja, stimmt, weil es hat, ich, liebe René, es tut mir leid, das habe ich ganz, ganz vergessen, weil wir hatten, wir hatten das äh, aufgeteilt in zwei Gespräche. Niklas zuerst und danach kam der Lukas. Genau. Jetzt haben wir es geklärt, Ich werde mit, wir werden das mit Lukas dann abklären, wann, wie, wo. Auf jeden Fall von von uns aus, vielen, vielen Dank, dass du dich hier uns gestellt hast und mir, und mir Fragen beantworten konntest. und wolltest gerne, und, gerne. und wolltest. <lacht> Niklas, wir hören uns, hier oben. wir schreiben uns, bleiben in
1: Kontakt. Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Ciao, ciao. Bis dann, ciao. Viel Erfolg, ich auch.